0: voci del mattino. Un filo sottile ed esistenziale lega i giovani che scorrono in armi nelle vie del centro storico di Napoli e i militanti della Jihad. Contiene questo elemento di analisi interessante la, il testo elaborato dal GUP del Tribunale di Napoli Nicola Quatrano sul fenomeno della cosiddetta paranza dei bambini per riprendere il titolo dell'ultimo libro di Roberto Saviano e sono queste analisi contenute nelle motivazioni della sentenza di condanna dei 43 imputati accusati di far parte del clan di giovanissimi criminali attivi nel centro storico di Napoli sono i giovani cresciuti con i kalashnikov in mano ascoltiamo al microfono di Rita Pedizzi, il giudice quatrano i caratteri di questi giovani ragazzini sono molto più simili a quelli delle gang sudamericane o dei cartelli della droga, eccetera, piuttosto che simili ai genitori ai fratelli maggiori o ai modelli camorristi Classic. classici. E la criminalità giovanile in questi anni nel mondo si è radicalizzata e è diventata estremamente violenta. E cercavano di somigliare agli estremisti islamici, probabilmente per effetto media sociali e della circolazione dei modelli, delle immagini eccetera, nell'intercettazione si parlava di loro come di quello che portavano la barba alla talebana, hanno portato queste barbe molto folte, molto simili a quelle del jihadista John che tagliava la testa in Siria ai giornalisti occidentali, trarre da questo una conclusione così forte forse eccessivo, però è vero anche è un filo che possa legare, perché l'atteggiamento che hanno questi ragazzi nei confronti della morte non è diverso da quello soprattutto dei giadisti stranieri che vanno in Siria, ovviamente non sul terreno religioso dell'ideologia, come se uccidere e farsi uccidere fosse l'unico modo per dare un senso alla propria vita. In questo senso mi sembrava in qualche modo terribilmente simile la vocazione al martirio degli jihadisti che in realtà è un tentativo di diventare eterni e la sorte di questo Emanuele Sibillo, un ragazzo che è morto, ammazzato a 19 anni dopo una vita intensissima, anche se breve, che adesso è diventato eterno nel ricordo dei suoi amici, dei suoi familiari, dei vicoli e delle stradine del centro storico, è stato eletto addirittura una specie di altare nell'androne di casa sua e oggi lui è venerato come San Gennaro e quindi in qualche modo la morte lo ha reso eterno no? lei parla di giovani delle periferie del mondo quando dico sono molto simili a tutti gli altri giovani delle periferie del mondo mi riferisco ad una gioventù Diffusa, diciamo così, e senza prospettive, in una combinazione chimica diciamo, con il traffico di droga e questa occasione enorme di guadagni. E questa combinazione produce un modello di giovane dalla possibilità di arricchimento facile che si caratterizza appunto per la violenza e per i guadagni facili. Allora, forse il problema non è tanto un problema criminale, il problema è un problema giovanile problema dei giovani emarginati rispetto al quale secondo me sarebbe molto utile procedere a un processo di depenalizzazione almeno delle droghe leggere, per portare ordine e legalità in, almeno in questo mercato. Questo non significa giustificare, voglio dire, anche i jihadisti che vanno in Siria rientrano in qualche modo in questo problema, non a caso vengono dalle periferie dell'Occidente. Oltre al mercato della droga cos'altro gestiscono questi giovani? Ma guardi Il mercato della droga ormai è quasi totalizzante, c'è una tradizionale attività di estorsione ai commercianti, agli ambulanti abusivi, addirittura c'è un controllo dell'attività di prostituzione, il grosso dei ricavi viene dalla vendita di droga, dal commercio della droga, dalle tangenti imposte ai venditori al dettaglio di droga, insomma comunque viene da questo mercato che ha assunto caratteri enormi. Di che età stiamo parlando? In questa vicenda il sopravvento è stato preso dai giovanissimi. C'è una conversazione interessante tra due di questi protagonisti in cui in qualche modo mettono in crisi quel prestigio camorrista che viene dalla lunga permanenza in carcere, dalla permanenza al 41 bis o dall'appartenenza a una famiglia prestigiosa nel campo camorrista. E beh, questi due dicono, beh, ma che c'entra? L'importante è che uno è bravo, l'importante è che uno sa fare queste cose, pure se c'ha 18 anni. Se è bravo, se sa fare, se è migliore, è lui che deve comandare. In questo senso ho parlato come dire, di un progetto per usare un'espressione ultimamente assai diffusa, un progetto di rottamazione degli antichi assetti. E questi ragazzini che si sentono perfettamente in grado di comandare, poi in realtà non erano in grado di comandare, io credo che il loro progetto sia tramontato. Come dire, non allegriamoci, tramontato un progetto ne nasce un altro, finché esistono i mercati illegali.